0: הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. מידע לכם ההורים שמגדלים מתבגרים ומתבגרות בעידן הסלפי
1: והמסכים. שלום וברוכים הבאים לזה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע אמין על אני, סנדי בשארתי קורדובה. וזה הזמן להיכנס על הפעם הראשונה, ואנחנו נגיד שהפרק הזה מתאים גם להאזנה משותפת של מתבגרים ומתבגרות בוגרים וההורים שלהם ביחד. אני אגיד שבוגרים זה מכיתה ת' ועד סוף י"ב. ואני אגיד שיש לנו בסוף הפרק עצות מסוימות מאוד ומדויקות מאוד להורים ולהורים בלבד, אבל כל הפרק הוא בעצם ניתן לשמיעה עם מתבגרים בוגרים ומתבגרות בוגרות. אז בואי נתחיל. אוקיי, okay. אני רוצה בבקשה להתחיל עם סיפור מהאתר שלנו, אצלנו באתר יש דף מידע שמכיל הרבה מאוד סיפורים של אנשים מבוגרים שמדברים על הפעם הראשונה שלהם. זה חומר גלם שאנחנו עובדות איתו לפעמים בכיתות, ומי עוד לנוער כדי שיהיה להם בראש איך נראית הפעם הראשונה, שהיא לא רק מהוליווד. ואני מקריאה. זה היה בסוף כיתה י"א, הסתיימו מעט הבגרויות שהיו לנו, ההורים שלי נסעו לחו"ל לשבועיים, והתרגשנו כי ידענו שהוא יבוא לישון אצלי בזמן הזה. דיברנו על זה והחלטנו שנרצה לשכב בפעם הראשונה, שזה מתאים לשנינו. תעצרי רגע שלומית את הסיפור, שימי לב מה אנחנו כבר
0: מצליחות לזהות בהתחלה של הסיפור, את התקשורת. ידענו, תכננו, הרבה פעמים יש תחושה שזורמים לתוך זה, שנזרמים לתוך זה, ש... מזרימים לתוך זה, והתשובה היא, לא, אנחנו לא
1: מזרימים ולא נזרמים, אלא מתכננים, מדברים, בואי תמשיכי לספר לנו. אני גם אוהבת את המילה התרגשנו. לצערי, אני לא זוכרת את השיחה עצמה, אבל זוכרת שדיברנו ושתכננו איך הוא ייקח קונדומי מהקופסה שיש לאחותו הגדולה במגירה בחדר. יום או יומיים לפני כן נכנסתי הביתה, ובכל הבית הוא תלה דפי A4 שהוא כתב עליהם ציטוטים משירי אהבה של אמנים שאנחנו אוהבים, וצייר עליהם. זה היה חמוד. זה היה ממש חמוד. שימי לב את גילויי האהבה
0: המקסימים של י"א, כי הם עושים כל מיני דברים כדי להראות את הרגשות, וזה מרגש, והנה אנחנו רואים גם שיש כאן רגש בתוך הסיפור הזה. וגם
1: חמוד זה כזה, את יודעת, את, את שומעת את, ה, את התקשורת ואת ה, איזשהו חיבור כזה של התרגשות של י"א אה, מתוקים. היו גם כמה ציטוטים שהיו מיניים, והוא הדביק על אחד מהם קונדום בעטיפה, וזה מאוד הצחיק אותי. זה לא הרגיש מלחיץ או סליזי בכלל, זה היה כיף וזה היה מאוד אנחנו. התרגשתי והיה לי מוזר כי בכל זאת זה משהו כזה של גדולים ופתאום זה חלק מהחיים שלי, אבל אני יודעת להגיד שלא הייתה מעורבת בזה שום חוויה פוגענית. אי הנוחות הייתה טבעית כמו כל דבר חדש. הנה אנחנו שומעות את
0: ההתרגשות של הפעם הראשונה. אני רוצה ככה שנשים לב להתרגשות הזאתי, לפחד, לחשש. והיא אפילו ציינה שזה לא היה פוגעני, כי לפעמים אנחנו יכולות לשמוע מהן שזה איזושהי חוויה אולי כואבת, אולי פוגענית, והיא
1: שמה את זה כהנחת יסוד מאוד מאוד ברורה ומאוד מרגשת. דווקא את הסקס עצמו אני הכי פחות זוכרת, הרבה יותר זוכרת את כל מה שמסביב. אני מניחה שזה היה קצת מוזר, לא ממש כיפי, לפחות לא כמו שאני תופסת היום. הנה, אנחנו שומעות את הסאב-טקסט, ואני רוצה
0: לתת לזה שם. ולקרוא לזה הפעמים הראשונות. שימו לב שהחוויה היא כל המסביב, ולכן אנחנו נרצה לסמן כמה וכמה חוויות כאלה,
1: ולא להיתפס רק על פעם אחת, אלא על פעם ראשונה, ולדבר כפעמים ראשונות. נראה לי שהפעם הראשונה לא באמת יכולה להיות מהנה. זה איזה שלב שצריך לעבור כדי שיתחיל באמת להיות כיף. אבל בעיניי, העובדה שזה היה באווירה מאוד מכבדת, חברית, הדדית, זה מזל גדול. זה באמת יכול לעשות את ההבדל לגבי איך נרגיש ונחשוב על מין לזמן ארוך אחר כך. זה לא היה מושלם, זה לא היה חלומי, זה היה קצת מביך וקצת גמלוני, וזה בסדר גמור. ידענו שזה כנראה יהיה ככה, ולא ציפינו לזיקוקים בסוף. איזה מקסים, איזה חמור זה. סיפור מעולה, סיפור
0: מעולה, גם לא לחכות לזיקוקים
1: בסוף ולהביא, ו, וגם לא להתאכזב מזה שאין זיקוקים בסוף. גם יש כאן משהו כל כך בשל, כאילו, את רואה כאן שני חבר'ה בי"א, אוהבים אחד את השני, דיברו על הנושא, התארגנו על אמצעי מניעה, את החיבור שלהם, את הניסיון שלו קצת להצחיק אותך. להצחיק אותה, סליחה, הדבר הזה של קצת להקליל וצחוקים ושזה יהיה קצת, קצת מצחיק ומחבר, זה פשוט כל כך מקסים. אם הייתי צריכה אה, אה, לדמיין למישהי ולמישהו את הפעם הראשונה איך היא צריכה להיראות, וואלה, ככה זה צריך להיראות. אני מסכימה לגמרי. אז בואי, בואי נדבר
0: רגע על המיתוס הזה. מיתוס, אה, מיתוס הפעם הראשונה, או... או... ככה המיתוס יותר נוכח בחיים של מתבגרים, זה מיתוס הבתולין, קרום הבתולין, אבל בואי נשאיר שנייה את הבתולין בצד, ונדבר רגע על מיתוס הפעם הראשונה.
1: לוקח זמן ללמוד לקיים יחסי מין, אנחנו יודעים את זה. כמו לרכב על אופניים, <אף> לא עולים על האופניים ונוסעים טור דה פראנס, זה לא עובד ככה. בדיוק, אנחנו צריכים רגע לתרגל את הניסיון, צריך לתרגל את החוויה.
0: לזכור ש... שאקט מיני הוא אף פעם לא חוויה גופנית, זה לא רק חיבור של איברי מין, אלא יש כאן רגש שלם. וחוויה שלמה שנמצאת
1: בתוך הסיטואציה הזאת. ואני רוצה להזכיר שגם לחבר איברי מין זה דבר די מורכב. זאת אומרת, כשאני מדברת בכיתות, ואנחנו מדברות לפעמים על הפעמים הראשונות, ועל איך זה, איך זה נראה, ואני מסבירה שפין, נגיד שאנחנו מדברים רגע על יחסים הטרוסקסואליים, פין לא נכנס לפוט במין פלפלפפלפלפ פל, כמו שזה נראה בסרטים, אלא שצריך לכוון את הגוף, וכן, יש את עצם הפוביס שצריך להכניס את הפין מתחתיה, זה דבר מסובך. הרבה פעמים... נערים ונערות הם די בשוק מזה, כי הם רגילים מהסרטים שהכניסה של פין ופות, המפגש של פין ופוט זה כזה טק טק, אין שום בעיה, אבל וואלה, זה קצת מסומך לחבר פין ופוט. אבל
0: הפעם הראשונה היא רק חיבור של פין ופוט, גם פה אנחנו נפתח את המושג. אנחנו נראה ש, שלעבור אל הפעמים הראשונות, יוצר איזושהי הקלה מאוד מאוד גדולה אצל מתבגרים ומתבגרות. אה, זה, זה אפשר, כאילו אפשר לתרגל? אפשר לתרגל, כדאי לתרגל. וזה בעיקר מיתוס, אנחנו נגיד שחוויות מיניות ראשוניות מלוות אותנו בחיים, לפעמים הרבה מאוד שנים, תנסו אתם הורים יקרים להיזכר בפעמים הראשונות שלכן, ולראות שזאת חוויות נוכחות, ומה שאנחנו נרצה ללמד אותם, זה שהחוויות האלה יהיו נעימות, זה, זה לא נתון לחוויה חד פעמית
1: אחת, כי לפעמים בחוויה חד פעמית אחת, לא תמיד מצליח. לא תמיד הולך, לא תמיד מצליחים להכניס באמת את הפין לתוך הפוד במקרה של מין הטרוסקסואלי. יש התרגשות, יש פחד, יש חוסר הצלחה, יש לחץ, ואנחנו רוצות לנרמל את הדבר הזה עבור מתבגרים ומתבגרות, שלא ינסו... להכריח את עצמם להצליח, כן? עכשיו אנחנו חייבים להצליח, כי לקחנו צימר, ועכשיו אנחנו בחוויה והדלקנו נרות, ועכשיו הפין ייכנס לפה, לא משנה מה. והתשובה היא, זה לא עובד ככה, כי אנחנו רוצות לייצר מצב שבו יש משהו יותר יומיומי של תרגול של ניסיון, של היכרות לאורך זמן. אנחנו תמיד נעדיף שקיום יחסי מין יגיע אחרי שיש כבר היכרות מאוד מעמיקה, גם של נער או נערה עם הגוף של עצמם וגם עם הגוף
0: זה מחזיר אותי לחשוב, לדבר על, על מה אנחנו שומעות בכיתה. מה אנחנו נשמע בכיתה זה הרבה פעמים חשש נורא 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 גדול מהפעם הראשונה, ואת החשש שאנחנו נשמע מהבנות. להגיד שאין חשש אצל בנים, יש חשש מאוד מאוד גדול, כי על בנים מונח על הכתפיים שלהם. האחריות על הפעם הראשונה. ונדבר רגע על מה אנחנו שומעות את החרדה של הכאב. שומעות את המיתוס
1: הגדול של קריאת קרום הבתולין. ביתוק, ביתוק, נכון? פעם היו אומרים, ביתוק קרום הבתולין, זה נשמע כאילו טנק מגיע ומבטק את הקרום. ואנחנו שומעות הרבה מאוד פעמים חשש מאוד גדול אצל נערות מפני כאב, מיתוסים שממשיכים, שאנחנו שומעות עוד שנה ועוד שנה, שאנחנו שמענו שהיינו נערות, שהאימהות שלנו שמעו שהן היו נערות, דימום וכאב ווואו, עלייה מה שהולך שם. אז בואו נתחיל מהסוף
0: ונדבר eh, על זה שיחסי eh, מין, בין אם אני עם נער עם נער, נערה עם נערה, נער ונערה, לא אמור לכאוב. בכלל. זה לא אמור לכאוב. בכלל. כאב זה דרך של הגוף להגיד לי משהו, אני רוצה להקשיב רגע, אני רוצה להקשיב לגוף. נערות מתורגלות, או שומעות הרבה מאוד פעמים שהפעם הראשונה כואבת ומכינות את גופן הפיזיולוגי לקראת כאב. וכשאני מכינה את הגוף שלי לכאב, אני באופן אוטומטי מתכווצת, והנה אני מאשרת את הכאב. בגוף שלי ומטביעה אותו בפנים. ו- ו- והמתוס השני הוא באמת שהולך ביחד עם הכאב זה שזה בגלל שנקרא לי קרום הבתולין.
1: אז בואי נעשה רגע סדר. קרום הבתולין נקרא בזמן קיום יחסי מין? התשובה היא לא. קרום הבתולין הוא קרום
0: דק, מאוד מאוד דק, שיש לו כמה מבנים, יש, אפשר לראות כמה וכמה סוגי קרומים. נערות יכולות לראות את הקרום של עצמן.
1: הכיצד?
0: זה לא מאוד מסובך, פשוט איך. לוקחות מראה ומסתכלות ב- בתוך הפתח של הנרתיק, משהו כמו 4-5 סנטימטרים פנימה, אפשר לראות את הקרום בתולין.
1: הוא לא ממש 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 גבוה בתוך הנרתיק? הוא לא
0: ממש 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 גבוה, ויש בו המון 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 חורים בתוך, אה, בתוך המבנה שלו. הקרום הרווח הוא כזה שיש הכי הרבה, השכיח זה הקרום שיש... ממש רקמה מסביב לפתח, תזכרו שדרך הקרום הזה יש יציאה של וסת, יש יציאה של רירית רחם, יש, יש יציאה של כל מיני דברים, ואנחנו נראה שמבחינה פיזיולוגית אין לקרום הזה שום תפקיד. יכול להיות לקרום בטולין
1: גם אחרי שפי נכנס לתוך הנרטיק בפעם הראשונה, ושהוא נכנס לשם בפעם השנייה. וגם אחרי שלוש שנים, אני אסביר, הקרום בעצם הקיף את הפתח של הנרתיק, ו... במידה ויחסי המין נעשים, כמו שאנחנו היינו רוצות שהם יעשו, שזה אומר, ברצון הדדי נלהב, בתשוקה, עם קשר, עם חיבור, עם אהבה, עם רצון, עם, עם, עם היכרות. אז הנרתיק קצת מתרחב ומתארך, זה מה שקורה באופן טבעי כשיש גירוי מיני, הוא נהיה סיכוך נרתיקי, זאת אומרת הנרתיק נרטב, הפוט נרטבת, והפין יכול להיכנס דרך קרום הבתולים ולהשאיר את, וקרום הבתולים נצמד לדפנות של הנרתיק, והקרום לא נקרע ולא קורה כלום, ובעצם הפעם היחידה שבה אין יותר קרום בתולים, הרבה מאוד פעמים בלידה הראשונה. ועד אז יש, ועד אז יש, או שאין
0: עוד קודם. זאת אומרת, השאלה המאוד מעניינת שאני שואלת נערות בכיתה, זה אם ילדתי בקיסרי, האם אני בתולה? ואז הן נורא צוחקות. בואו נדבר רגע על המושג בתולין כמושג חברתי, כי מבחינה ביולוגית לקרום הבתולין אין תפקיד. והוא יכול להיות נוכח הקרום שם, והוא
1: יכול להיות לא נוכח. יש מי שנולדות עם קרום יותר עבה, עם קרום יותר דק, עם קרום שכמעט לא רואים אותו. זה ממש עניין פיזיולוגי סתם, זה סתם. הרבה פעמים לאורך החיים, ככל שהגוף גדל, הקרום הופך להיות יותר דק, והקרום הופך להיות הרבה פחות נוכח, ועד לשלב שבו מישהי כבר מתחילה לקיים יחסי מין, נגיד אם זה בגיל... מותאם, כן, זה 16, 17, 18, 20, 21, הקרום כמעט לא קיים. אז מה זה הדגמום הזה שכולם מדברים עליו? וואי, יורה דם, וזה הרי מיתוס כזה, וכולם מדברים על זה, ובסרטים רואים את זה, מה זה? איזה שוט דם, איזה אז, דם.
0: אז זה באמת מיתוס, כי לפעמים במתיחה של קרום בתולין יכולה להיות החתמה דמית קלה. זה לא שאין באמת בכלל שום דבר. ברוב הפעמים אפשר לא לראות כלום, בחלק מהפעמים אפשר לראות החתמה דמית קלה, ושוב, לא רק בפעם אחת, אלא בפעם שנייה ושלישית ורביעית וש... וחמישית והלאה. עד ש... עד... לפעמים עד שגם הנרתיק עצמו מתרגל לאיזושהי נוכחות אה, בתוך ה... אה, בתוך ה... ב... בתוכו. נערות, לדוגמה, ששמות טמפון, מרגישות את הנוכחות הזאת ומכירות את ההרגשה של, של ה... תחושת המלאות הזאתי שקורית כשיש כניסה פנימה לתוך הנרתיק. אבל אני רוצה להישאר בדיון החברתי. שלומית, בואי נדבר על הבתולין כמושג חברתי, ואנחנו רואים שבחברה הישראלית יש משמעות מאוד גדולה לבתולין, למושג החברתי של בתולין, לנערות בתולות. אנחנו נראה שמנערים אין דרישה כמעט, אין דרישה לספור בתולין, להפך, אנחנו כחברה דוחפים אותם. לעבור את השלב הזה, כאילו שזה איזושהי משוכה שצריך לעבור אותה, ולא מעט הורים אה, נמצאים גם בדיון הזה. בואו ניתן לזה מקום רגע.
1: אנחנו, אנחנו שומעות את זה הרבה מאוד בכיתות, שעדיין בשנת 2021 במדינת ישראל, מה נחשב ל"אני לא בטולה או ל"אני לא בתול"? מפגש, אוקיי, כניסה של פין לתוך פוט. ואז קודם כל אנחנו שמים בצד את כל הנוער הלהט"ב, שעוד מעט אנחנו נדבר כאן עם שיילי בן-אור, מנהלת תחום להט"ב במידע מין על מין, על הפעם הראשונה של להט"בים, אבל תמיד אני אוהבת את הדוגמאות האלה בכיתות להגיד, יש לי שתי נערות, הן מאוהבות, הן שנה וחצי ביחד, הן ערומות, נוגעות אחת בשנייה. אין להם פין, אז זהו, הם נשארו כל החיים בתולות. זאת אומרת, מישהי שלא קיימה יחסי מין עם גבר, כי איננה מעוניינת. לא מעוניינת לקיים יחסי מין, לא עם נער ולא עם גבר, אף פעם בחיים שלה. זהו, היא תישאר כל החיים בתולה, איפה שם זה כאילו נחשב. מה
0: נחשב? וניקח את אותה דוגמה ונשים שם שני נערים, האם הם אה, אה, נמצאים באיזשהו אקט מיני, או באיזשהו מגע גופני, ושאין שם כניסה.
1: עדיין, לפח, לפחות בפעמים הראשונות, אין כניסה לתוך הגוף של אף אחד מהם. ולפעמים גם, ולפעמים גם אין כניסה בהמשך. נכון. לא כל אה, זוג אה, של נערים הומוסקסואלים מקיימים יחסי מין אנאליים, לא בגיל ההתבגרות וגם לא אחר כך. יש כל מיני פרקטיקות מיניות, בדיוק כמו שלא כל שתי אה, אה, נשים, שבח... נערות שבוחרות לקיים יחסי מין, אין להם איזושהי כניסה של משהו לא זה דבר מאוד אינדיבידואלי. אבל אנחנו בעצם היינו רוצות להוריד את קדושת החדירה. ולדבר על אגו-סקס ואקו-סקס, מהמילה אקולוגי. מה זה אגו-סקס?
0: אז, אז בואו נדבר רגע, לפני אגו-סקס אני אשים את ההבדל בין מין ליחסי מין, אוקיי? Okay. Okay? אנחנו נראה שאנחנו פוגשות נוער בישראל, נערים, נערות, אנחנו יודעים להגיד בוודאות, נערים ונערות יודעים לחבר איברי מין. הם יודעים לעשות את זה, הם לא צריכים הדרכה, הם יודעים... כשפין נכנס לנרתיק, הם יודעים איך עושים את זה, כשיש מפגש של שתי פוטות, הם יודעים איך, איך לחבר, הם יודעים לחבר גם שני פינים, הם יודעים לעשות מין. מין זה חיבור, אוקיי? לפעמים זה חיבור של איברי מין, וכאן אין, אין הרבה מקום אה, ל, ל, למחשבה, זה מיוצר הרבה פעמים בראש שלנו כאיזשהו משהו טכני, וכשאני מדברת על, מילה, על המילה יחסי מין, אז אני כבר מדברת על מגרש אחר של משחקים, אני מדברת על מרחב מאוד מאוד גדול, שבו יש לי גם רגשות ותקשורת וקשר, ואת היכולת לצחוק על סיטואציות מביכות, ויש לי את היכולת לתכנן ולבחור אמצעי מניעה, ויש לי יכולת להתמודד עם כל מיני פשלות שקורות באקט המיני, יש לי יכולת להתמודד עם ההשלכות של אקט מיני. עם
1: פדיחות, הרי בואו, בתוך יחסי מין קורות פדיחות, אוקיי? כל מיני ריחות, קולות, מיצי גוף, נוזלים, מישהו פתאום דופק בדלת, יש זקפה, אין זקפה, יש סיכוך נרתיקי, קוראים שם דברים, בואו, כן? כל מי שמקיימים יחסי מין לאורך השנים יודעים את הדבר הזה. כדי שיחסי מין יהיו טובים ומותאמים, צריך מישהו שאפשר קצת להתפדח איתו. ולמשל, במקרה הזה, ההיכרות היא כל כך קריטית. האם אפשר לקיים יחסי מין בסטוץ, סנדי? זאת שאלה מעולה. כי מתבגרים שואלים.
0: נכון, וגם הם, הם, הם מקיימים יחסי מין ב- בסטוץ. בוודאי. ב- 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 ולא מעט ב- לפעמים. נכון. אני חושבת שדווקא שד... ההסבר עבורם בין שלוש קטגוריות, שנקרא מין, יחסי מין ומגע מיני, אלה שלוש מקומות שבהם היכולת שלהם להסתכל על הסיטואציה ולהגיד, התשובה היא, נערים נערות יכולים לקיים יחסי מין, יכולים לקיים מין, שזה יושב בהלימה על הפרשנות של סטוץ, האם אפשר רק בלי רגשות? התשובה היא בהחלט שכן.
1: <אח> אני חושבת, ואני מדברת על זה הרבה בכיתות, שאפשר לקיים יחסי מין גם בתוך סטוץ. כי ההבדל בעיניי בין מין לבין יחסי מין, זה שביחסי מין אני רואה ורואה שיש בצד השני מישהו. זאת אומרת, אני מתייחס אל הצד השני כמו אל סובייקט, ולא כמו אל אובייקט. אני לא באה בא להכניס את הפין שלי לתוך גוף של מישהו או מישהי רק בשביל עצמי, אלא אני עושה כאן איזשהו מפגש, גם אם המפגש הזה הוא לא מפגש של לבבות. אבל... נגיד, אני אגיד שבתפיסת העולם שלנו במידע מן על מין, מאוד כדאי שלמתבגרים יהיו יחסי מין שכוללים אמון תקשורת הדדיות עם מישהו לאורך זמן. זאת אומרת, מה אני אעדיף, לאן אני אכוון, לשם אני אכוון.
0: אנחנו נמליץ למתבגרים ומתבגרות גם לדבר, לעשות מגעים מיניים עוד הרבה לפני יחסי המין או המין. תסבירי לנו מה זה מגע מיני, שלומית.
1: מגע מיני, קיצי קיצי ביד, זה מגע מיני, תסי לי נעימי בצוואר, זה מגע מיני, אוי אתה רוצה לעשות לי צמות, זה מגע מיני, מסאז' 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 זה מגע מיני. שלושה חודשים להתמזמז מעל החולצה, אוקיי? ואז להעיז לקחת את היד שלו שלה ולהכניס מתחת לחולצה, זה מגע מיני. התחככויות במשך חמישה חודשים אחד עם השני, עם הגעה לאורגזמה, בלי הגעה לאורגזמה, זה מגע מיני, ובסופו של דבר יש גם את התהליך של להתחיל להוריד חולצה, להוריד חזייה, להוריד זה, להוריד מכנסיים, ולהגיע למצב של עירום ושל סקס יבש, בלי עדיין מפגש של איברי uh, מיני uh, אחד עם השני, זה אגב השלב שבו, שבו אנחנו נמליץ להתחיל להשתמש בקונדום, ולהתחיל לתרגל קונדום, ולהגיע למצב שבו אנחנו עושים אימוני קונדום, ועוד נגיע לדבר על זה בפרקים הבאים. אבל המגעים המיניים, זאת אומרת, מזמוזים, כן? לאורך הרבה מאוד זמן, הם הדבר שמכין מתבגרים ומתבגרות לתוך המגע המיני. להכיר את הגוף שלי, להכיר את הגוף של הצד השני, לדעת איך זה מרגיש, מתי זה יותר מדי בשבילי, מתי זה פחות מדי בשבילי. לעשות איזשהו תהליך ולא להגיע למצב שבו מתנשקים יחסי מין. בדיוק, אני רוצה שנשים חידוד על ההדרגתיות הזאת. הדרגתיות היא הכרחית בגלל החוויה
0: הרגשית. אני רוצה שהם יהיו במקום הדרגתי, לאט לאט, בשלב שלב, ולא איזושהי פנטזיה, שכשאני פוגש מישהי ואני, אוקיי, תוך רגע אפשר להגיע לשיא. התשובה היא לא, זה דברים מאוד מאוד הדרגתיים, רגשיים, חושיים, חוש, חושניים, ומשהו שנבנה ביחסי מין זה משהו שאנחנו בונים ובונות לאט 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 לאט.
1: אני רוצה רגע לדבר על אגו-סקס ואקוסקס. ובעצם להגיד שאגו-סקס זה מה שאנחנו פוגשות היום במציאות שלנו, שיש איזשהו מדרג של מה שווה ומה לא שווה. להתנשק נשיקה צרפתית זה פחות שווה, מדורג בפחות נקודות, מאשר לגעת בציצים, אוקיי? להיות... בלי חולצה זה מדורג יותר גבוה, יש לזה יותר ניקוד מאשר להיות עם חולצה, כשזה בעצם איזשהו סולם שמטפסים ומטפסות בו, והשיא שלו, גולת הכותרת, היהלום שבכתר, מפגש של פין, המפגש המקודש של פין ופות. ואנחנו <אנחנו> נגיד, של... או של פין ופין או של פוט ופוט. ואנחנו נגיד שבעינינו, הדבר שהלוואי ויקרה, זה מעבר מאגו-סקס לאקוסקס. בואו, לפעמים... נערה שמתחככת על הברך של חברה שלה, זה כיף פי אלף יותר מאשר לחכך פוט בפוט, סתם כדוגמה. זאת אומרת, לפעמים מזמוזים עם בגדים, זה פשוט דבר כיפי בטירוף, ויכול להיות חוויה מענגת ומטורפת יותר מאשר לקיים יחסי מין. ולכן היינו רוצות להגיע למצב שבו כל אחד מהמגעים המיניים הוא עולם בפני עצמו, שלם בפני עצמו, ולא משהו מדורג. בדיוק, אנחנו לא חותרים אל, אל משהו מסוים. אין פה
0: איזשהו מדרג ככה היררכי שבו אנחנו עולים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, אלא כל חוויה נצברת, כל חוויה היא נעימה. בין אם זה הורדנו בגדים ובין אם עשינו חדירה, וכל המקום הזה, האקו-סקס, זה לנטרל את קדושתה של החדירה.
1: ו, וזאת הזדמנות להגיד שקודם כל שבפעם הראשונה הסיכוי של נערות להגיע לאורגזמה, אם זה עם יחסי מין עם נער, היא נמוכה. נערים מגיעים לאורגזמה יותר בקלות בהקשרים האלה. להזכיר לנערות דבר אחד חשוב, האורגזמה וההנאה המינית היא אחריות שלך. הנער שנמצא מולך לא יודע יותר טוב ממך איך להגיע להנאה מינית ולעונג, אין שום סיכוי שבעולם, כי אין לו פוט, הוא פשוט לא יודע, כי אין לו. והדרך שלך להנאה מינית עוברת בהיכרות שלך עם הגוף שלך וביכולת שלך להתחבר עם עצמך וזאת אחריות שלך וגם אני רוצה להגיד לנערים אנחנו צריכים להוריד את זה מכם. אתה לא יכול להיות אחראי על האורגזמה שלך. לא. אתה יכול, אתה יכול, להיות נחמד, אתה יכול להיות שותף, אתה יכול להיות מחובר, אתה יכול לראות אותה, אתה יכול לא לבוא, לשפוך את הזרע שלך עליה, אלא להיות מחובר אליה, לעשות איתה מגע מיני, אבל זאת לא יכולה להיות האחריות שלך.
0: אני רוצה לתת את המבט של הנערים, את נותנת מבט של הנערות, אורגזמה שלך היא באחריות שלך, וזה לא משנה אה, אה, פרמטרים אחרים בבת זוג או בבן זוג שבחרת. זאת אומרת, אם יש קושי להגיע לאורגזמה, זה אף פעם לא אה, בגלל מראה חיצוני כזה או אחר, אלא אחריות של האורגזמה היא שלך, כמו שאחריות של האורגזמה היא שלה. אנחנו נדבר עכשיו עם אה, שיילי בן-אור, עם מנהלת תחום להט"ב במידע המין על מין, ונשאל אותה על הפעמים הראשונות של נוער להט"בי. היי hey, שיילי, מה שלומך? היי, מה נשמע? טוב, אנחנו רוצות ככה לדבר איתך על הפעם הראשונה של נוער להטבי. אנחנו מדברות פה בפודקאסט על הפעם הראשונה ומזכירות לא פעם אחת ולא פעמיים, כניסה של פין לתוך נרתיק, אפילו מסמסנו את קדושת החדירה ורצינו לשאול אותך, האם הפעם הראשונה של נוער להטבי נראית אחרת מנוער הטרוסקסואלי? ואם זה נראה אחרת, איך, איך איזה מאפיינים את יכולה לשים לנו שם בפנים בתוך הפעם הראשונה הזאתי? או יותר נכון, הפעמים הראשונות האלה.
2: זו <אז> שאלה מעולה, אני חושבת שיש הרבה מאוד הבדלים בפעם הראשונה אצל להט"בים. אני חושבת שהדבר קודם כל הכי בולט, זה שמיניות להט"בית זה הדבר הכי מדובר והכי לא מדובר בחברה שלנו. כי מצד אחד, כשהרבה אנשים כשהם פוגשים להט"בים, אז אוטומטית הדבר הראשון שהם חושבים עליו, זה המיניות. זה מה יש להם בין הרגליים, זה מה הם עושים במיטה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מדובר, ואז מנגד, זה מאוד מאוד לא מדובר. זאת אומרת, באת, כשמדברים על יחסי מין, אם כבר מדברים, אז מדברים על, על פינפוט, לא מדברים על דברים שהם אחרים, על מיניות שהיא אחרת, הרבה פעמים זה נושא שהוא גם, אני לא יכולה לדבר עליו עם חברים שלי. זאת אומרת, גם אם בבית ספר או בבית לא מדברים על מיניות שהיא לא להט"בית, אז אפשר להחליף מידע בין חברים, להתייעץ, לדבר. ואצל להט"בים זה משהו שהוא קצת יותר מורכב. גם אם ההורים מאוד פתוחים ורוצים לדבר על מיניות ומוכנים לעשות את זה, אז הרבה פעמים אין להם ידע בנושא הזה. זה כבר נקודת פתיחה שהיא מאוד מאוד שונה. בנוסף לזה, יש לנו הרבה פעמים מעטה של סוד של אשמה שבאה עם זכות להט"בית, וזה מאוד מאוד משפיע על המיניות. יש הרבה פעמים לחץ לקיים פרקטיקות מסוימות כדי לחשב להט"בים. אני הומו, אם אני לא עושה מונלי, מה המשמעות של הדבר הזה? וזה בעצם דוחף אותם לתוך קיום יחסי מין הנעלים? הרבה פעמים כן, אנחנו נראה שכן, אנחנו נראה הרבה נערים, תכף אני אדבר גם ספציפית באמת על נערים שרוצים לקיים יחסי מין עם נערים, אבל כן, הרבה פעמים דחיפה לתוך פרקטיקות מסוימות, כדי באמת להיתופס, כדי שהזהות שלי תקבל איזושהי לגיטימציה. אנחנו נראה גם הרבה פעמים מתוקף הדברים האלה, שההיכרויות הן הרבה פעמים אחרות, אנחנו נראה שימוש מאוד נרחב באפליקציות. כי יותר קשה לי להכיר בסביבה שלי, כי יש פה איזשהו סוד, איזושהי אשמה, יש דיסקרטיות באפליקציות. אנחנו נראה הרבה פעמים באמת היכרויות באפליקציות שהן מייצרות, עלולות לייצר מצבים מאוד מאוד לא, לא חיוביים. אנחנו נראה הרבה קשרים עם אנשים מבוגרים. הרבה פעמים באמת מתוך מקום של אני חווה או חובה איזשהו חוסר קבלה, איזושהי תמיכה, אין לי ידע, ואני רוצה גם לפגוש בן אדם שהוא מנוסה יותר כדי ללמד אותי על המיניות שלי, כי שוב, המיניות במרכאות מגדירה את הזהות שלי למרות שהיא בכלל לא, גם כדי לקבל באמת את, הניסי, את הניסיון הזה וגם כדי לקבל איזושהי תחושה של קבלה, של הערכה ואנחנו נראה באמת חוויות שאני יכולה להיות שליליות. אני אגיד רגע באופן כללי בגדול, שאם יש קבלה, אם יש פתיחות בבית, בסביבה הקרובה, אם יש אפשרות לקיים שיח, חוויות מיניות של להט"בים יכולות להיות מאוד מאוד חיוביות, מאוד טובות, נגיד שאפילו יותר טובות מאשר של נוער שהוא לא להט"בי. אני חושבת שיש פה איזשהו ניפוץ של תבניות, שהוא בעיניי מאוד חשוב ביחסי מין באופן כללי. מנגד, אם יש חוסר קבלה, אם אין צטיח, אם אין לי תמיכה, אז אנחנו יכולים, אנחנו נראה שם בעצם חוויות מיניות שאינן טובות, שהרבה פעמים גם יגיעו למקום של אפילו פגיעה עצמית. זאת אומרת, נוער שחווה חוסר קבלה ופוגע בעצמו בכל מיני אז גם בתוך המיניות תהיה פגיעה עצמית. זאת אומרת, הליכה
1: לתוך עולמות של מיניות לא עם אנשים מבוגרים, כאילו להלקות את עצמי, כן? Mm-hmm.
2: כאילו להנש
1: את עצמי. גם מיניות לא ראש, מותאמת רצוף. עם
2: אנשים מבוגרים, וגם פרקטיקות שיש בהן כאב. וואו. שזה, נראה את זה. וכשאנחנו מדברות רגע, נכנסות ספציפית אחד, ככה, כל אחת מהזהויות בתוך, בתוך קהילת הרהט"ב, אז אפשר ממש לראות גם את ההבדלים דפים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברות על לסביות, אז דיברתם בהתחלה, יש ממש בחברה שלנו קידוש של חדירה, של מפגש בין טין לפוט, ויש ממש חוסר הבנה לגבי מה אפשר לעשות מעבר לזה. אחת השאלות הנחותות של נוער זה איך לסביות עושות סקס. זאת אומרת, יש איזשהו, איזשהו משהו שיש בראש לכולנו, כן, כי הן עושות מספריים, ואין הרבה שיח מעבר לזה. הרבה פעמים לסביות יהיו איזושהי פנטזיה, איזשהו פטיש, וזה גם משפיע על התפיסה. שמשתמשות באביזרי מין לא בהכרח מתוך מקום של גיוון, של פתיחות, אלא של רגע, בתפיסה שלנו, בתפיסה החברתית, חסר פה משהו ואני צריכה להכניס אותו. ואז השימוש יכול להיות חיובי וטוב ונאיב, והוא יכול להיות גם פחות תפקידים במיניות, זה משהו שהוא מאוד משפיע. אם אני לסבית יותר נשית, יותר גברית, מה זה אומר על התפקיד שלי במיטה, מה המשמעות של הדבר הזה, שאנחנו מדברות על ביסקסואליות. למשהו שהוא בחברה שלנו <אז> באופן כללי, יש מחיקה ביסטית, יש איזושהי תפיסה שצריכים להחליט, שיש משהו בוגדני בביס... בביסקסואלים, וזה גם משפיע כמובן על המיניות, על היחסי המין. <אז> לנוער טרנס יש פה במובן של דיספוריה מגדרית, שהרבה פעמים נוער טרנס תהיה לו איזושהי רתיעה מהגוף. החוויות המיניות הראשונות יהיו בדרך כלל לפני תהליכים להתאמה מגדרית, ואני יכול להיות שאני במצב שיש לי רתיעה מהגוף שלי, מאיבר המין שלי, טרנס בחברה שלנו, בכל מה שקשור למיניות, יש שם איזשהו גם, איזשהו פטיש, איזושהי פנטזיה. ואז אני נמצא, או נמצאת, באיזושהי סיטואציה שמצד אחד יש הרבה חוסר קבלה, לא מקבלים את הזהות הטרנסית שלי, ומצד שני, כן יש מקום למיניות, אבל בתבנית שהיא מאוד מאוד מצומצמת, מה זה אומר בעצם? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על המיניות שלי? מה רוצים ממני? כשאנחנו נדבר על הומואים, אז הרבה פעמים אנחנו שוב, אנחנו חיות בחברה שמקדשת מטרוסקסואלית, סיסג'נדרית, והרבה פעמים, הפעמים הראשונות של נערים הומואים יהיו בסוד, וכשיש אשמה, הסערה, בושה סביב הדבר הזה, אז זה גם משפיע על כמה אני יכול ליהנות מהמיניות שלי, זה גם משפיע על איפה אני אחפש את זה. יש בתוך זה לחץ לבחור תפקיד מיני, כי יש כל מיני תפקידים מיניים ביחסי מין בין שני גברים, ואם אני אקסיבי ואם אני אקסיבי, מה זה אומר על הגבריות שלי. אין מידע בכלל בכל מה שקשור למין אנלי. ההכנות הדרושות ברמה הטכנית, גם כמובן ברמה הרגשית הנפסית, אבל גם ברמה הטכנית של איך אני מתכונן לדבר הזה.
0: אני רוצה לתת להורים טיפים, להגיד להורים מה חשוב אה, אה, להורים לדעת על הפעם הראשונה של ילדים להט"בים. איזה אה, אה, ככה שלושה כללי ברזל היית נותנת, או שלושה נתונים, או, או ידע שצריך להעביר למתבגרים ומתבגרות? על הקשת הלהט"בית בהקשרים של פעם ראשונה. הבנו את, ה... את, את כל מה שאמרת בעטיפה, והנוכחות ההורית היא כל כך חשובה במקום הזה.
2: בעיניי, רמת הבטיחות, הקבלה של המשפחה משפיעה באופן ישיר על החברות המיניות של נוער להט"ב. ויש כמה דברים שחשוב לדבר עליהם. קודם, לדבר על, כמובן, כל מה שאנחנו מדברות באופן כללי על היחסי מין, וגם להוסיף על זה כמה דברים שהם מאוד חשובים. קודם כל, הפעילות המינית שלי לא מגדירה את הזהות שלי. התפקיד שלי במיטה לא מגדיר את מי שאני, הוא לא מגדיר את האופי שלי. יש הרבה דרכים לקיים יחסי מין. גם אם אני לא יודעת, בתור הורה, אני לא יודעת בדיוק איך אפשר להבין ביחד, אפשר לחשוב על זה. יש הרבה דרכים אחרות לקיים יחסי מין חוץ ממה שמדברים איתנו. אנחנו עושות רק מה שנעים לנו. אני חושבת שחשוב לדבר על אפליקציות, על פערי גילאים, על בחירת פרטנר פרטנרית. להגיד שזה מותר לו לא לדעת, זה בסדר, לנרמל ולחשוב ביחד רגע מי, אני, מי הפרטנר או הפרטנרית שאני רוצה לדבר הזה, האם כשאני לא יודעת, כשאני מבולבלת, אני רוצה אולי מישהו או מישהי שיעור באותו מקום כמוני. Okay, חשוב לדבר על אמצעי מניעה, זה משהו שהוא פחות בקהילה, הוא פחות במודעות, בגלל שנגיד בין הערים אין, אין חשש להיריון, אז פחות משתמשים באמצעי מניעה, יש שימוש מאוד נרחב בפרק, שהוא מגן מפני HIV, אבל לא מגן מפני מחלות מין אחרות, וחשוב לדבר על זה, על אמצעי מניעה. על אביזרי מין חשוב לדבר, חשוב לדבר על אנלי, גם ברמה הרגשית, הפסיכולוגית וגם ברמה הטכנית של מה אני עושה מבחינת, אה, אה, מבחינת ניקיון, מבחינת הרגישות של המקום הזה, בסדר, איך אני רוצה שהדבר הזה יקרה. ועוד משהו שהוא חשוב, בעיקר לנוער טרנסי, לדבר על זה שאני לא חייב להשתמש באיבר המין שלי בתוך יחסי מין. זו אמירה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, אנחנו נראה הרבה נוער טרנסי שזה... מאוד מאוד קשה, ויש הרבה דרכים לקיים לחסי מין, גם אם אני לא רוצה להשתמש בתוך, להשתמש
0: באיבר המין שלי. אנחנו רוצות להודות לך מאוד על השיחה המרתקת ועל הטיפים. ועל הדרך גם
1: להגיד תודה על כל הפעמים שבאמת נותנת לנו בראש, כדי שנזכור להיות יותר להטה פרנדלי בתוך העבודה. תודה רבה, שיילי. תודה, יצרות. ביי. אני רוצה רגע להגיד לך, סנדי, שזה שיח ממש מורכב. שיח, שיח מעמיק, והורים לנוער להט"ב שיושבים עכשיו באוטו עם הנוער או בלי הנוער, קחו בחשבון שזה באמת דורש מכם מאמץ. וזה דורש מכם אולי ללכת לקבוצת הורים, וזה דורש מכם אולי ללכת להדרכת הורים, כדי לעשות את הדבר הזה בצורה חיובית, אבל זה ממש ממש אפשרי. ויש קבוצות. אז בואי, בואי, בואי נסכם את הפרק, ובזה שניתן את הטיפים להורים לדבר, על הפעם הראשונה. אוקיי, okay, אז בעצם עכשיו אנחנו עוברות לדבר איתכם, ההורים, מה אתם צריכים להגיד לנוער על הפעם הראשונה. אנחנו הולכות לדבר הרבה על המצפן, על שיקולים לקיום יחסי מין. לנו יש פוסטר שקוראים לו המצפן, מגע מיני כיפי ובטוח בגיל ההתבגרות, הוא נמצא אצלנו באתר, אפשר להוריד אותו בחינם, והוא בעצם איזשהו תהליך עבודה שעשינו עם נוער לאורך השנים האחרונות, בשאלה, מה עם שיקולים לקיום יחסי מין? אז הפעם הראשונה, לא אמורה לכאוב ולא צריכה לכאוב, ואם יש כאב צריך להפסיק, ואם יש כאב לאורך זמן צריך ללכת לבדוק בעיה רפואית. אנחנו נדבר איתם
0: על ההבדל בין הסכמה לרצון, ואנחנו נדבר את שיח הרצון. אני רוצה ולא מרצה, אני רוצה ולא מרצה, הסכמה, יש את זה בחוק, פחות מעניין, רצון הדדי נלהב, זה השיח שאנחנו נרצה לקדם. יחד עם נערים ונערות. אתה רוצה שהיא, תס... שהיא תרצה, ואתה רוצה שאתה תרצה, והעניין של רצון הוא חלק מלשנות את השפה ולדבר את זה.
1: אנחנו נדבר עם נערים על מה מגיע לך, ומה שמגיע לך זה שמישהי תעוף עליך, ותרצה אותך נורא, ותהיה בתשוקה אליך, ובצהלולים, ותשמח לראות אותך, ותשמח להיות איתך, זה מה שמגיע לך.
0: נדבר על מי אתה, מה זאת בריאה, בוחר פרטנר או פרטנרית, שנים בינינו מפרידים ומפרידות כשאני מתבגר או מתבגרת, מה זה אומר אם זה הבוס שלי ומה זה אותי, ויש משמעויות למיניות ביחסים בין אה, אה, נערות נערים בתוך המקום מה אמון, מה זה תקשורת, מה זה הדדיות, כמה אני יכול איך זה נראה אצל מתבגרים ומתבגרות? כמה אנחנו מסוגלים לתקשר גם את הדברים הטובים וגם את הדברים שפחות עובדים לנו? וכמה זה הדדי, כמה אני פה כי אני באמת באמת רוצה, וכמה היא והוא או הוא פה כי הם באמת באמת רוצים.
1: אנחנו נדבר עם מתבגרים על זה שהפעם הראשונה או הפעמים הראשונות, זה לא הולך להיראות כמו סצנה של הוליווד, לא צריך לעשות מזה פרויקט, סחרנו צימר ושמנו נרות, ועכשיו אנחנו, יש לנו לחץ שאנחנו מלחיצים אחד את השני, שעכשיו, עכשיו חייבים הפעם לקיים יחסי מין. ואנחנו דווקא נעדיף לקיים יחסי מין בפעמים ראש, ראשונות בשלוש אחרי הצהריים בבית, איפה שאנחנו תמיד מתמזמזים, ולא באיזה סצנה הוליוודית גדולה מהחיים, שבסופה יש הכרח לעשות את זה. אנחנו
0: נדבר איתם על איך אני ארגיש מחר בבוקר. אני אשמח לראות אותה, אני אשמח לראות אותו. מה תהיה התחושה מחרת בבוקר? אנחנו יודעים שיש כאן קשת מאוד רחבה של תחושות שמספרים לנו מתבגרים ומתבגרות, הורים גם נערות ונערים שנמצאים בשיקולים הנכונים וקיימו יחסי מין מהשיקולים הנכונים יכולים לקום מחרת בבוקר עם כל מיני תחושות סביב המקום הזה. אז איך אני ארגיש? אני אשמח, אני אתוודח, אני אוכל לדבר את זה, אני אוכל לתמלל. חלק מההיכרות והאינטימיות והשיח והתקשורת מאפשרים לי מחר בבוקר גם לאבד את החוויה למחרת.
1: אנחנו נדבר איתם גם על אלכוהול ועל סמים בהקשרים של מיניות, כי נוער שותה. וגם אם אנחנו לא נדבר איתו ישתה, אבל אם אנחנו נדבר איתם, אז יכול להיות שהם ישתו בצורה יותר אה, תבונית ויותר אה, מתאימה ופחות פוגענית. אנחנו רואות הרבה מאוד שימוש באלכוהול וגם בסמים, אבל הרבה מאוד באלכוהול. בהקשרים של מיניות זה מוריד את העכבות. אנחנו יודעות שנוער שותה, צריך לדבר איתם על זה, אבל צריך לקחת בחשבון שאם אני שתיתי דרינק או שניים, רמת העכבות שלי יורדת, ויכול להיות שאני צריכה לקחת את זה בחשבון לפני שאני שתה, ויכול להיות שאני צריך לדבר עם החבר'ה שלי, שלי כדי שישמרו עליי, אבל אלכוהול ומיניות זה נושא מאוד חשוב. <אז>
0: אני רוצה שנדבר איתם שתמיד אפשר להגיד לא. בכל שלב אפשר להגיד לא. אפשר לעצור ולחזור לנקודת ההתחלה. אין אף שלב שבו אי אפשר לעצור ולהגיד לא אם אני נער או אם אני נערה. אנחנו, המקום הזה לעצור, שלומית, זה היכולת שלי להיות במקומות שאולי לא עובדים. אולי במקומות שאני קצת חוששת תוך כדי זה שהתחלנו להתחבק ולהתפשט. אולי
1: אני רוצה ללכת אחורה רגע. אולי זה מרגיש לי שצריך לחכות עוד רגע. אני חושבת שחשוב מאוד לדבר עם נערות, שיח שאנחנו מנהלות בכיתה. גם בנים יכולים להגיד שהם לא רוצים. ונערה בכיתה י"א לימדה אותי את אחד מהטריקים החכמים והאינטליגנטים שיש בעיניי. היא אמרה לי שכשנדמה לה שהנער שאיתה לא כל כך מתחשק לו להיות איתה, כאילו הוא בלחץ, הוא בעצם לא, לא נמצא כאן כי הוא רוצה, אלא כי הוא מרצה. היא מסתכלת על הטלפון ואומרת לו, יואו, נורא מאוחר, אתה יכול להישאר או שאתה צריך כבר ללכת? ובעצם היא נותנת לו את הסולם לרדת מהעץ, כי היא אמרה שהיא גילתה במשך השנים שבנים לא יודעים להגיד, בעצם אני לא רוצה, אני רוצה ללכת אחורה. ואני חושבת איזה אינטליגנציה רגשית גבוהה יש לנערה הזאת, ואני מאחלת לכולנו שיבוא היום שבו גם נערים יוכלו להגיד, אני לא כל כך רוצה, אני מפחד, אני בלחץ, לא מתאים לי, בלי שזה יהיה בכלל אישיו. והדבר האחרון זה קונדום, בוא נדבר רגע על קונדום, אנחנו תמיד ממליצות לנוער על שימוש בקונדום בתור אמצעי מניעה, יש עוד אמצעי מניעה ואנחנו נדבר עליהם בהמשך הפודקאסט, אבל היכולת ללכת לקנות קונדום, היכולת להשתמש בקונדום, זאת אומרת, לא איך לדעת איך לשים את הקונדום על בננה בשיעור חינוך מיני, אלא אשכרה, תוך כדי האקט המיני, לעצור, לפתוח את המגירה, להוציא את הקופסה, להוציא את הקונדום, להתחיל לא כל הדברים האלה, אם הגענו למצב שבו הזוג מסוגלים לעשות אותו, זה אומר שיש להם יחסית יכולת לקיים יחסי מין. זאת אומרת, זה חלק מהשיקולים לקיים יחסי מין. אם הגענו למצב שבו אנחנו מסוגלים להשתמש בקונדום, אנחנו במצב די בוגר. נכון, אבל אני אגיד שגם לדעת לשים קונדום, זה, זה פרקטיקה חשובה.
0: לא תמיד אני באמת יודע, אנחנו יודעות מהשטח שיש סיפורים נורא מצחיקים על קונדומים ועל על האפשרות איך שמים את הקונדום. הדבר הכי מרכזי, הורים יקרים, כדאי שתדעו על קונדומים, זה שהנערים והנערות שלכם מבקשים שתקנו להם קונדומים. את תגידי לאימא שלי לקנות קונדום? הנה
1: אני אומרת לכם בפודקאסט, תקנו להם קונדומים. ותשימו אותם במגירה, ותחליפו אותם מדי פעם, ואל תגידו להם דברים כמו, אוי, אני רואה שחסרים פה שני קונדומים. לא, תהיו נחמדים, תהיו נחמדים, אם החלטתם לעשות את זה. ואתם יכולים גם להחליט בלי פאניקה,
0: מיניות מותאמת ובריאה בגיל ההתבגרות. שלומית והגענו לפינה שלנו בלי פאניקה. בואי ב... נראה ממה הפעם האימא בפאניקה. בבקשה. פנתה אלינו אימא שמצאה אצל הבן ה-15 שלה קונדומים מחוספסים. וואליה, מחוספסים. היא נכנסה לפאניקה, היא אמרה לנו שלבן שלה אין חברה, אין לו חבר, אין לו מישהו ש... או מישהי שהוא בקשר איתה, ושהיא הייתה בהלם למצוא קונדומים מחוספסים. אז בואו נתחיל
1: מלהגיד, אמא היקרה, בלי פניקה. כי זה לא אומר אם יש קונדומים, זה אומר שיש קיום יחסי מין. למתבגרים יש לפעמים קונדומים, והעובדה שהם מחוספסים עוד יותר מעידה על הצחוקים, שמישהו הלך והצליח לקנות מהחבר'ה קונדומים, מחוספסים, בטעמים, זה בטעם תות.
0: הרבה פעמים הם, הם מציבים רפים כאלה, הם, הם יותר אמיץ ללכת לקנות קונדומים, וזאת הסיבה שהם קונים לפעמים קונדומים, זה לא אוקיי? Okay? זה, זה התחלה מעולה, כי לקנות קונדומים בעצמי, זה התחלה של בגרות, ודווקא להפך, חבקי ו, וככה תשימי את זה בזה. אבל מה, מה היית עושה שלומית? מוצאת קונדומים לבן 15? מחבקת את עצמי עם קרואסון,
1: בסדר? ולדבר, לדבר, לדבר, לדבר. זו הזדמנות קלאסית, לכבדהו ושחדהו. לוקחים את הילד להמברוגר, מושיבים אותו ואומרים לו, בני היקר והחמוד, מצאתי צריך בחדר קונדומים, זה בלי פאניקה.
0: זה נורמלי, התנהגות מינית נורמטיבית בגילי התבגרות. הגענו לפינה שלנו, זה נורמלי. בואי נבדוק מה נורמלי. אוקיי. סנדי,
1: לגמור כיתה י"ב, בסדר? אחרי שהיו לי שלושה פרטנרים ששכבתי איתם, לא אחד. זה שלושה. נורמלי. נורמלי, זה נורמלי לגמרי, נורמלי. נכון? נורמלי. יכול להיות לי חבר בי', חבר בי"א, חברה בי"ב, שכבתי עם אה, אה, שני נערים אה, ונערה עד סוף י"ב. לשכב עם מישהי ואחר נורמלי. גם אצל בנים, גם אצל בנות. מעניין וקורה לא מעט. להיות ממש, ממש, ממש בלחץ מזה שאני עומדת לגמור כיתה י"ב ואני עדיין בתולה. כמה את שומעת את זה בכיתות? מלא,
0: ו-40 אחוז במחקר, ואנחנו נגיד שיש באמת לחץ. צריך גם פה להיות חלק נוכחים, אבל זה נורמלי לגמרי. מה את אומרת? על לקנות קונדומים ולהסתובב איתם שנתיים בכיס או בארנק.
1: לגמרי, אם יש נוער ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, הקונדום שאתם יושבים עליו שנתיים איננו בתוקף. לא להשתמש בו. לעשות מין אנאלי בכיתה י"ב, שלומית? התשובה היא שזה נורמלי. אנחנו רוצות לדבר איתם על מין אנאלי, זה חלק מפרקטיקות מיניות שאנחנו פוגשות בשנים האחרונות. ומה לגבי לא לרצות לקיים יחסי מין? לא, יש לי חבר, שנה ורבע, לא רוצה לקיים את יחסי מין. מה זה? זאת שאלה מאוד מעניינת, אוקיי? קודם
0: כל, זה נורמלי לגמרי, ואנחנו נרצה ללמד את הזוג הזה, היקר, את השיקולים לקיום יחסי מין. אפשר להוריד את פוסטר המצפן ולהתחיל לדבר אותו, לשים להם בחדר, להתחיל צעדים ראשונים בלדבר. אנחנו מזכירות לכם שאפשר להעמיק עוד באתר שלנו, בסדרת ההרצאות שלנו להורים. תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק נכון. תנו לי, אני עושה. מה? לא,
1: זה לא אנחנו אומרות אף פעם. אנחנו? מה? אוקיי, טוב, טוב, בואי נעשה סיום. מוכנה סנטי, אני עושה סיום. בסדר? יש. וזהו, סנדי, הגענו לסוף של הפרק הזה. אני מקווה שההורים למדו איך לדבר על הפעם הראשונה, אם היו איתנו מתבגרים ומתבגרות, אני מקווה שגם אתם למדתם. אנחנו מזכירות לכם שאפשר לחזור לאתר שלנו, לסדרת הרצאות שלנו ולפוסטרים שלנו בחינם למתבגרים, שגם עוסקים בפעם הראשונה. ותודה שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. כל הנאמר בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. זה הזמן.
0: הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני.
1: הוקלט באולפני עדיו, בשיתוף ספוטיפיי ישראל.